0: Comienza el juego en losaficionados.com.nx El Super Mundial de Clubes es anunciado para el 2025. ¿Qué implicaciones financieras tiene? Porque el fútbol está intentando reinventarse con tecnología y con más torneos. Una organización más jerarquizada. La idea? Sobrevivir. La irrupción de la tecnología ha hecho que los eSports estén cobrando más fuerza y quitándoles audiencia, sobre todo a la televisión tradicional, que es la que más paga hoy derechos de transmisión en exclusiva para muchos deportes. Los patrocinadores más grandes del mundo llegan a niveles masivos y de manera internacional justo con estos partidos. Cuatro billones de de personas lo ven cuatro mil millones de personas vieron el mundial de fútbol por ejemplo Qatar 2022 mil aún con sus polémicas aún con su organización o desorganización la cumbre mundial de miembros de la FIFA Federación Internacional de Fútbol Asociación y su presidente Gianni Infantino revelaron que celebrará el mundial de fútbol cada dos años seguramente supondría un aumento de 4.400 millones de dólares para la FIFA, un aumento que rondaría el 60% en un ciclo de cuatro años comparado con el formato de cuatro años. Dijo que es probablemente tenga suficiente apoyo de los miembros para probarlo, pero por el momento lo harán en particular con el super mundial de clubes. Tú sabías que el origen del Mundial de Clubes fue un torneo organizado en tierras árabes. Pues para complacer a las altas cúpulas de aquel país. Después se hizo un Mundial y se hacía en Real. Se hacía en diversos países. Marruecos se llegó a jugar. Japón. Pero el Super Mundial de Clubes es esa prueba de dos años que pretende la FIFA entre mundial y mundial. Al ser 32 equipos, lo más probable es que se juegue, se televise y se obtenga bastante dinero de ello. Es una especie como de fusión entre la Copa Confederaciones y el mundial de clubes actual. La Copa Confederaciones dejó de ser la prueba para las organizaciones y hoy se han transformado en las Nation Leagues. Competir en un solo torneo en cada competición. Ascensos y descensos en las ligas ayudan a mantener el estatus de los equipos más poderosos. Te voy a citar, por ejemplo, algunos ejemplos. Vayámonos a CONCACAF. ¿Qué equipos en CONCACAF pudiera estar casi siempre en el top de esos equipos, México, Canadá, Estados Unidos, y ahí se pelearían en una segunda categoría, Honduras, Jamaica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, después, viene una especie de tercera categoría, los, la mayoría de los países eh, que restan, en Centroamérica, y casi todos los caribeños, Barbados, Puerto Rico, Cuba, eh, Belice, ¿Quién más podría ser? Dominicana, eh, Guyana, y todos los que se te ocurran, todos irían ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Es más, en Europa, posiblemente, al estar los grupos más pequeños, veamos más ascensos y descensos en esas mmm, Liga de Naciones. En Sudamérica... Aún no ocurre este proceso porque casi todos los sudamericanos juegan en un torneo que te lleva, por ejemplo, a competir con todos. No son tantos países, así que sería complicado tener una especie de ascenso y descenso. Pues hundirían a Venezuela, a Bolivia, a Paraguay, a, pues a siempre estar en la línea de abajo. Dado a su infraestructura, entonces en una segunda especie de mini línea tendría que estar Ecuador, eh, Chile y casi siempre arriba, Argentina, Brasil, tal vez Uruguay y ahí se rondarían entre Colombia, eh, podría ser Perú, entonces sabemos quiénes podrían estar arriba o abajo. Si Infantino está tan seguro de tener el apoyo de la mayoría de los miembros de la FIFA para un Mundial cada dos años, ¿por qué no pidió una votación? Bueno, probablemente, tal vez sí lo pidió, pero no sea pues, unánime. Siendo más realistas, sabe que tiene muchísima eh, oposición, empezando por la UEFA y sus miembros. Han circulado rumores de que la UEFA y Conmevar podrían boicotear el Mundial de dos años y obviamente sin ellos no recaudarían los cuatro mil cuatrocientos millones que planean tener de dinero extra ¿y por qué estarían en contra? porque la verdad obtienen dinero también de eso mira un torneo un mundial cada dos años implicaría pasar las competiciones continentales como la Eurocopa y la Copa América a años impares, lo que a su vez significaría que habría un torneo importante cada verano como el mundial es el evento más importante y el dinero de los patrocinadores y derechos de transmisión limitados, un torneo cada dos años podría eh, canibalizar ganancias que de lo contrario irían a las competencias continentales. Tal vez los 4.400 millones adicionales que lo tienen valuado, eh, pues podrían no ser de la misma manera no no obtenerlo porque pues la sensación de cuatro años a dos harían que los inversores compraran pero no derechos de transmisión tan grandes pero hay más un mundial cada dos años también significaría eh, redibujar el calendario de partidos internacionales como ya se hizo para que Qatar pudiera tener un mundial es más Qatar fue la muestra de cómo en el 2025 se va a jugar el Mundial de Clubes, todo en, en invierno. El documento maestro de la FIFA determina que cuando se juega todo el fútbol, desde los torneos de clubes hasta los partidos internacionales, el calendario, de modo que las figuras de peso del fútbol tendrían que llegar a un nuevo acuerdo independiente de lo que pase en el Mundial. Es un ecosistema delicado de equilibrar las necesidades de los clubes que son realmente quienes les pagan a los jugadores y que generan una mayor parte de los ingresos. Entonces, conciliar esta parte no es tan fácil. Con Conmebol y la UEFA, por ejemplo, no solo parecen decididos a frenar este plan que tiene la FIFA dirigida por Infantino, sino quienes... Eh, ...intentan poner sus competencias porque generan ya también mucho dinero. Además, en este momento, luego de su exitosa lucha por frenar la Superliga... ...tienen el apoyo político de grandes clubes al margen de los problemas... ...Barcelona, Juventus, Real Madrid. Por eso, el Mundial de Clubes o el Super Mundial de Clubes... ...contará con 32 equipos a jugarse en invierno... Y, por ejemplo, estarán distribuidos de la siguiente manera. La idea es que existan seis países, por ejemplo, a ver, otra vez. El nuevo formato se disputará eh, con cuatro de la Confederación eh, Asiática, cuatro de África, cuatro de eh, Centroamérica y Norteamérica, Sudamérica 6, Oceania 1, y la UEFA 12, o sea, Europa. Entonces, es una especie de nueva Superliga para que el fútbol no se, can... no se coma a sí mismo, canibalice. La idea es que en algún momento juegue una especie de juego virtual. Te imaginas jugando por torneo internacional cada dos años una especie de Real Madrid Boca Juniors o tal vez un equipo de la MLS con fuerte arraigo estadounidense tal vez el en New York City el New York City que es parte de Citigroup un conglomerado que también tiene al Manchester City bueno ¿Te imaginas a ese equipo eh, altamente eh, americano jugando contra el Yokohama de Japón? Lo más probable es que el mundial de clubes el primer mundial de clubes se lleve en Estados Unidos. La idea podría ser una forma de probar las sedes. Ahora, un otro equipo de Conmebol. ¿Te parece el... algún equipo de, de Colombia? ¿Qué te parece Millonarios de Colombia contra el Al-Ihad? Podría ser interesante ver cómo Miami o tal vez Houston en los Estados Unidos Reciben una ola de aficionados colombianos y muchos aficionados árabes para ver un partido. Los contrastes serían muy parecidos al Mundial de Fútbol. Y, por supuesto, interesante. Quedará por conocerse cuáles son los criterios para asignar estas plazas. En el caso de la Conmebol aún falta saber el criterio que utiliza para designar esas plazas la UEFA también está por definir cuántos equipos saldrán de la Champions League, cuántos de Europa League o incluso cuántos de la Conference League para llegar a estas 12 plazas. Sí, porque no todos saldrán de la Champions League, así que podrás haber en algún momento en la UEFA algún equipo ucraniano, alguien de Bélgica, que no son ligas que reciben gran eh, poderío, por supuesto el gran atractivo tendrían que ser de esas 12, por lo menos, cuatro de los grandes equipos. Así que Manchester United, Real Madrid, Juventus, Barcelona, el este, Manchester City, el Paris Saint Germain, jugando con titulares y con sus mejores estrellas contra equipos que hoy nadie los conoce más que en sus regiones, los ingresos, el, el gran botín. el consejo de la FIFA aprobó el informe anual 2022 que destaca los ingresos de 7.600 millones de dólares durante ese ciclo 2019-2022 y tienen proyectado con este mundial, eh, recabar más, el rotundo éxito financiero de la Copa del Mundo FIFA Qatar 2022 ha sido la clave para que la organización pueda cumplir su misión en relación con las asociaciones miembro y el mundo del fútbol, a pesar de los múltiples desafíos, incluidos la pandemia del COVID-19. Así, el Super Mundial de Clubes es una prueba más de que la FIFA está reorganizando los torneos a modo de que sea un deporte más globalizado sea un deporte que obtenga más ingresos y que sobreviva en el tiempo aún la irrupción del mundo digital, aún la irrupción de nuevos juegos y aún la gran comercialización que están teniendo otros eventos como podrían ser el, los deportes de combate, los juegos de entretenimiento. Es más, aún con la irrupción de la tecnología y los streamings, el fútbol siga consolidándose como el deporte más global o más globalizado de todos. El Mundial de Clubes, el Super Mundial de Clubes, el mundialito, dicen algunos. Escucha los aficionados.com.mx, dentro y fuera del juego, con salud, deporte y entretenimiento. Te envío un saludo, invitándote a suscribirte a los podcasts y a todas las redes sociales. Te envío un saludo.